0: pensamientos obsesivos parte 2 tomen asiento Salmo 139 verso 23 y 24 Salmo 139 23 24 examíname oh Dios y conoce mi corazón El salmista va a su médico a su cardiólogo de confianza y le dice examina mi corazón Ve Hazme un ecocardiograma, un electrocardiograma, un centellograma con contraste. Quiero saber cómo está mi corazón. ¡Pruébalo! Hazle una ergometría. Conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí algún plan, algún conjunto de ideas que me lleve por la perversidad. Y por favor, Señor, guíame por el camino eterno. La versión, nueva traducción viviente, dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y conoce probándome los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que el mí te ofenda, se revele contra ti. Y guíame por el camino correcto, por el camino de la vida eterna. El salmista nos enseña aquí el principio que nunca Dios se va a negar a respondernos, en ponerlo en práctica, el principio de examinar nuestro corazón. Tal como pensamos en nuestro corazón, tal como tenemos arraigado ciertas estructuras de pensamiento, tal somos, de esa manera somos, somos una versión visible de un corazón invisible. Y la verdad es que muchas veces tenemos un mal concepto de nosotros. Y es como que alguien diga, yo no preciso ir al cardiólogo, yo, yo conozco mi corazón. ¿Vieron esa frase? Yo conozco mi corazón. No precisa ir al cardiólogo. ¿Para qué electrocardiograma? ¿Para qué centellograma? ¿Para qué ergometría? ¿Para qué que me tomen la presión? ¿Para qué me examinen los pulsos? Si yo ya sé. Si el corazón lo tengo acá adentro. Bueno, la verdad es que a veces somos así con nuestro corazón espiritual. Nos parece que conocemos nuestro corazón. Pero para saber quiénes somos, tenemos que ir a nuestro médico de médicos, a nuestro cardiólogo, y decirle, Señor, ¿cómo es mi corazón delante de Ti? Dice la Biblia que los ojos del Señor recorren toda la tierra, sus párpados examinan el corazón de los hombres, porque Él lo formó a cada uno de ellos. Me refiero al corazón espiritual. es decir, la vida interior del ser humano, el corazón del hombre, la esencia del hombre, la esencia eh, espiritual, moral, no está meramente en procesos químicos que hace nuestro cerebro, no, 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 no. eso obedece a cosas espirituales, a cosas invisibles, al ojo humano, por tanto necesitamos ir a Dios, y además que tenemos esta sentencia, que el corazón del hombre es engañoso. O sea, te pasa gato por liebre. Cuando tú te crees que eres precioso, bonito y barato, en realidad no es así. Porque engañoso es el corazón del hombre. Y de la mujer también, ¿eh? Alguno puede decir, ah, la mujer no, no. no. corazón del hombre como ser humano. Entonces tenemos que ser como el salmista, ir al Señor, examíname Señor, yo quiero conocerme, quiero saber realmente quién soy. Prueba de ello es que muchas veces nos comparamos con otros y, y decimos, ah, yo no soy así, yo nunca haría eso. Ah, pero qué maldad, ah, pero qué despiadado. Y anda a saber si en las mismas circunstancias no sale a luz lo que hay en tu corazón. Por eso el salmista dice, pruébalo, Señor, examínalo. A ver, ¿hay algo ahí en mi corazón que tiene plantados pensamientos que se rebelan contra ti? Jesús dijo que por su palabra se siembra la semilla de los pensamientos de Dios y que el corazón del hombre es el terreno donde se siembra y hay corazones que están llenos de afanes y ansiedades, es decir, estructuras mentales y de pensamientos arraigados que ya forman parte de la existencia y de la forma de, de ser de una persona que lo llevan a ser una persona ansiosa, afanosa y que si la palabra de Dios se siembra en ese lugar no da fruto los cardos y los espinos la ahogan a la palabra en otros el Señor dice hay corazones que son como los, los caminos que están junto a los canteros que todo el mundo transita por ahí y está endurecido resecado no está tratada esa, pie, esa tierra y se siembra ahí y las aves del cielo se lo comen a la semilla. Es decir, como que el diablo viene y le saca enseguida de la cabeza lo que había escuchado. Pero hay terrenos fértiles. Y todo cuando habla de terrenos, semillas, palabra, lo que está hablando el Señor es de nuestro corazón y de su palabra, de sus pensamientos que son sembrados. Dios cuando quiere... Hacer un cambio en nosotros lo hace nuestro ser interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay pensamientos que se pasan por la mente, pero hay otros que se quedan para arraigarse y nutrirse del corazón. Y esos son los pensamientos que, que están arraigados ya ahí, que condicionan la vida de la persona los pensamientos de Satan sobre nuestra vida almática un montón de cosas que después se transmiten a través del cuerpo piensa en una ofensa una y otra vez y tu alma se va a acelerar se va a resentir y si eso permanece ahí ese enojo se va a arraigar va a poner amargura en tu corazón y a la hora de vivir de actuar de reaccionar de, de, de emprender eso va a estar presente por eso el señor el salmista le dice al señor señor mira a ver qué hay arraigado ¿Qué, qué me sembró de cizaña el enemigo ahí adentro de modo que yo estoy viviendo una vida que está en rebelión contra ti de hecho nosotros ya venimos del mundo de esa manera pues la Escritura dice que éramos enemigos de Dios, ¿en dónde? En nuestra mente, en nuestra mente, exactamente. Enemigos de Dios en nuestra mente. O sea, cuando nosotros vinimos, no vinimos porque nuestra mente nos trajo. Yo soy uno de esos, ¿cómo fui yo? No, no, menos mal que el Señor mandó el patrullero y me llevó así, en tres veces aquí. Señor, gracias porque hiciste eso agradecido, porque si me pongo a razonar, ¿por qué fui? ¿Estaban dando plata? No, no estaban dando plata. ¿Estaban este, dando becas para ir a, a estudiar a Harvard? No, tampoco. ¿Y ¿Por qué fui? No sé por qué fui. ¿Y por qué? No, no me pregunte. Acá no, no. ¿Por qué? Porque yo estaba para otra cosa, mi mente estaba, quería... Quería gloria humana. Mi cabeza estaba en otras vanidades. Pero el Señor te, me llevó. Y a ti también, ¿eh? Tú no te creas que tú eres un buenito. No, 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 no. Ninguno. Bueno hay uno. Dios, dijo Jesús. Además, todos los demás somos una raza fracasada. Y como el fracaso es muy grande para algunos, se ponen títulos y se ponen cosas y se visten de seda para que no parezca que el fracaso... Pero somos todos una raza fracasada. Tenemos que reconocerlo. Y esa tendencia natural a veces la traemos al cuerpo de Cristo. Y cuando la palabra viene a nuestro corazón, la resistimos. ...o es como si no lo hubiéramos escuchado... ...pero tú escuchaste el Evangelio... pero es como que escuchó llover más o menos... ...es increíble... ...tanto tiempo las personas... ...escuchando el mensaje de la palabra de Dios... ...y es como que no le quedara nada... ...¿por qué? ...porque esos corazones... ...no están aptos para recibir la palabra... ...no... ...es como que tú siembras en un cantero... ...y nunca... ...nunca da fruto... ...es como que sembraras en un basural... A veces crecen mejor las, las zapalleras en un, en un basural que en un, en un camino donde todo el mundo pisotea continuamente, al lado, a la vera de un, can, de un cantero o de un sembradío. A veces el basural viene a ser un mejor terreno que el propio camino, que se ve limpito por fuera, todo eso, pero eso está endurecido, resecado. Y Dios es el que produce en nosotros, en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, no porque lo merezcamos. Dios produce, Dios es productor. ¿Y los productores qué hacen? Siembran su semilla, riegan su semilla, preparan su tierra y esperan con ansias el tiempo de la cosecha. Pero... Sí. ¿Qué va a producir en corazones endurecidos? El salmista dice, examíname. Y la clave que él ve es que Dios le señale, se lo pide en oración, señálame, dice esta versión, cualquier pensamiento que hay en mi mente que te ofenda. Y si está arraigado, con más razón todavía. Señálame, Señor hazme una biopsia de mis pensamientos. Para los que no están entendidos en el tema de la medicina, una biopsia es un procedimiento que hace un, un, un médico especialista, normalmente son los anatomatólogos, ¿es cierto? ¿Está bien? Anatomopatólogos, ahí va. Hacen ese procedimiento donde... Estudian ahí parte de tu cuerpo, un tejido determinado, para saber si ahí se encuentran células cancerígenas. Bueno, el, el, el salmista es como que le dice, Señor, agarra mi cabecita y, haz, y hazme una biopsia de mis pensamientos. A ver, ¿hay pensamientos cancerígenos ahí? Todo pensamiento que el diablo sembró ahí, eh, te lo digo más, todo pensamiento que no es de Dios es cancerígeno. Por eso muchas personas en nuestra sociedad y aún dentro de las iglesias tienen tumores ideológicos en la cabeza ¿Mm? tumores es como dice tienen puesto el balde están con estructuras que los condicionan a hacer lo malo de por vida si Dios nos lo libera, de por vida Van a decidir por el mal, aunque sea en detrimento de su propia vida, van a decidir mal. Marxismo, cae duro, pastor, sí, marxismo, comunismo, y la religión, y la religión también dentro del Evangelio, eh, está cortando duro, pastor, sí, acá dentro del ambiente de las estructuras cristianas hay falsas doctrinas e ideologías que son ajenas a la palabra de Dios. Y que a algunos les conviene pensar así, les conviene entre comillas, porque el fin de ellos es muerte y destrucción. De hecho, todo pensamiento y toda estructura de ideas o ideologías que te llevan a... Violentar la vida de otro, matar, destruir o tu propia vida, todo eso proviene del mismo infierno. Por eso el salmista dice: Examíname, oh Dios, examíname y vese en mí, porque no nos podemos liberar de eso. Por tanto, cuando yo hablo de ideología, no estoy hablando de rechazar personas. Porque si no estamos haciendo el mal. O sea, pagando mal por mal. ¿Cuánto me entienden? Entonces decía, ah, los comunistas. No, no, no. Las personas debemos amarlas, aceptarlas, orar por ellas. Que Dios las ayude como nos está ayudando a nosotros. Porque también en nosotros Dios nos de está desconstruyendo un montón de estructuras negativas, y dañinas para nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. Pero así como tuvo misericordia de nosotros, le pedimos a Dios que tenga misericordia de los brujos, de los hechiceros, de los ocultistas, de los homicidas. Porque a menos que conozcan la verdad solo la verdad que es la palabra de Dios revelada revelada que ilumina el entendimiento la palabra que Dios habla porque hay muchos locos también que a, habla de la Biblia para, hacer, para matar y para destruir el nombre de Dios o para currar a la gente sacarle la plata manipular prepotear a otros enseñorearse sobre otros también usan pero no es el Espíritu Santo el que usa esa palabra. Porque cuando el Espíritu Santo la usa, eso toma realmente la verdadera dimensión por lo cual Dios la dejó escrita. Eso, cuando la toma el Espíritu, es verdaderamente lo que Dios quiso decir y hacer. Solo el Espíritu Santo que es el inspirador de la palabra de Dios es el que te revela la verdad en la palabra cualquier otro humano o cualquier otro espíritu que tome la palabra de Dios aunque sea ahí las mismas frases que están escritas te llevan a lo peor a lo malo ¿cuánto me van entendiendo? por eso es que algunos el nombre de Dios hacen guerras matan destruyen, arruinan todo el nombre de Dios y de la religión. Así ha sido por los siglos, así han armado estructuras donde viven como, como chupasangres, como, como sanguijuelas, Estructuras religiosas que como sanguijuelas se usan de la sociedad y hasta de los gobiernos. Y todo el nombre de Dios. A ver, les estoy poniendo hoy contra alguien, estoy condenando a alguien, no me malinterprete. Reitero, hay que separar lo que es el campo de las ideas y de la ideología y de los pensamientos al ser humano. Porque Dios ama al ser humano. Ama al hombre, ama a la mujer. Te ama a ti, me ama a mí. Y él quiere desintoxicarnos de eso. De hecho, Romanos capítulo 12, verso 2 dice, "Renueven. No se acomoden a la forma de pensar que han heredado de este mundo. Renueven, quiten lo viejo, pongan lo nuevo." en su mente, en sus pensamientos y así podrán comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ser cristianos a algunos no les funciona porque no han renovado la mente. No es para mí esto, porque no han renovado la mente. Pero qué bueno es que todos nosotros hagamos esta oración y digamos, examíname oh Dios pruébame, ve ¿Qué, qué hay en mi forma de pensar y de actuar que me lleva a vivir, a actuar y a reaccionar en contra de tus propósitos y de tu voluntad, hazme una biopsia Señor vamos a a ver, algo que es más que importante. ¿Cómo podemos detectar si lo que yo tengo, los pensamientos que tengo, son de Dios o no? Escuche bien. Estamos tan acostumbrados, tan adictos a dejar que el diablo nos predique de la realidad y que él siembre pensamientos en base a lo que nosotros vemos con nuestros sentidos, tan adictos a eso, que aún teniendo la palabra de Dios en una pantalla como esta y viendo la Biblia y que dice que todo lo bueno, todo lo que es digno de, de virtud, de alabanza, que en todo eso piensen, que están pensando en, en cosas feas, por decirlo algo, por decirlo tiernamente. Y tienen ahí la palabra y dicen, pero mire que eso no, es, no coincide con eso. No importa, tengo razón. ¿Qué? ¿Qué? Pero la persona está tan absorta en lo que el diablo le predica y le siembra en la mente, en los razonamientos tenebrosos, Está tan convencido en su razón y se cree tanto a lo que razona que la Biblia dice eso, no, pero ellos dicen, sí, tengo razón. Por eso el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales como las que usan las que usa Putin. Bombas, misiles, no, no, no. Las, las, las armas de nuestra milicia son en Dios para destrucción de esas fortalezas de esas estructuras mentales para derribar todo pensamiento y todo argumento que se revela contra Dios presten atención porque lo que tú piensas que tienes razón de repente no es la razón de Dios, si te atacan, págale ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, hazte igual al otro. Pero Dios dice: No, tú no eres igual al otro, tú eres como yo. Yo soy la medida por la cual tú tienes que actuar. Entonces, la razón dice: No, ojo por ojo, para que él sienta lo mismo. Diente por diente. Sin embargo, la razón de Dios no va por nuestro lado. Él dice, mira, el trabajo sucio de arrancar diente y dejar tuerto a la gente, ese yo tengo otros que lo hacen. Tú eres mi hijo. Yo te he puesto para otra cosa en la tierra. Pero él se merece. Mira la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. No, yo pago, Señor, no, no. no. No no, 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 no hagas gasto, yo pago. Y andamos ahí con nuestra tarjeta tratando dice, No, 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 co, yo pago, cóbrenme a mí. Y dice: No, yo pagaré, mía es la venganza. Señor, después van a salir a hablar mal de ti. Yo voy a pedir fuego del cielo para que los destruya. ¿cómo sabemos entonces que un pensamiento proviene de Dios aunque parezca la realidad? Bueno, los pensamientos producen en nosotros actitudes, sentimientos. Hay pensamientos que te vienen de temor de que algo malo te va a ocurrir y eso segrega adrenalina. Ante la percepción en tu mente de que el perro te va a morder, ya entras con adrenalina y acompaña a la adrenalina con un garrote. ¿Eso por qué? Porque el pensamiento te condiciona. Los mismos los pensamientos que, que permites en tu mente acerca de la ofensa de alguien... ¿Qué enciende en ti? Negativos, cosas negativas, bronca. No puede ser lo que me hizo. No puede ser lo que dijo. Yo nunca hubiera dicho eso. Y dale, y dale, y dale. La licuadora. Rrr, 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 rrr. Dale. Ahí, en la cabecita. O si no, la barropa de vaivén. Mm. Y son las 3 de la mañana y... Uh, uh, dale, dale, dale esos pensamientos. ¿Qué produce en ti? Las personas que alimentan su mente con pornografía. ¿Qué produce en ti? ¿A dónde te lleva eso? A un montón de, de acciones que tu cuerpo reacciona a determinadas formas de pensar, pero que están en tu imaginación. Y eso te lleva a, después a la perversión. Hay una relación muy directa entre la mente, lo que tiene la mente, los pensamientos y las reacciones del cuerpo. ¿Por qué las personas son tan afectadas muchas veces con la hipertensión, la diabetes y cosas semejantes? Por el estrés, los pensamientos de estrés de ansiedad, que siempre estás tenso, que siempre tienes que estar listo, que tienes que salir a pelear que tienes que... entonces la persona está continuamente bajo shock de adrenalina que no es que son cosas malas que Dios ha puesto en nuestro cuerpo pero o sea, es como una alarma no está mal que la alarma funcione pero si pasa el gato y, y la alarma lo capta no es un bandido, es un gato la alarma está te cuento una historia eh, en la parte de abajo del edificio había un supermercado, ¿no? hace un tiempo y pusieron alarma, obviamente y todos los días la alarma que estaba en el local de abajo y encima del local de abajo estaba mi balcón entonces ellos colocaron la alarma abajo de mi balcón, frente a la ventana de mi cuarto. Entonces, todas las noches, no yo, los vecinos a dos cuadras oían la alarma. ¿Está mal poner alarma? No. ¿Está mal que la alarma suene e inmediatamente venga este, el ProSegur? Nos toque timbre a los vecinos a preguntar si vieron algo o alguna cosa. No, no está mal. No está mal si la alarma se activa con un ladrón, sensor de movimientos. Pero está mal cuando los gatos pasan de luna de miel ahí arriba, toda la noche, y me suelan alarma. Así estuve meses meses era el diablo no eran los gatos que pasaban así hermano y muchas veces nuestra vida es así el diablo nos hace sonar la alarma y nosotros estamos ahí vamos a pelear vamos a hacer esto no, 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 tranquilo tranquilo que es el gato y nuestra mente captura todo eso, porque por algo Dios le ha dado a la, a la, al alma, a la mente, sensores externos, como los autos, ¿no? Como la alarma, sensores, nuestros sentidos, le informan a nuestra mente, le dan información en tiempo real. Y acá tenemos un, un disco duro, una memoria, y tenemos un procesador para hacer... Configurado de tal manera, de manera que intercambiamos los datos y sacamos conclusiones. Eso es la mente. Y eso se hace en milisegundos. E inmediatamente se manda al cuerpo las órdenes. Imagínense: dos, tres de la mañana. Abajo de tu cama, prácticamente. ¿Qué hace? Inmediatamente, ¿te pones así al lado de la cama? Así pasa con nuestro cuerpo. Entonces uno tiene que examinar si la mente tiene los pensamientos correctos. Si no es mentira lo que te está dando el enemigo. Bueno, los pensamientos de Dios, como dije la semana pasada, producen alegría. Pensamientos de Dios producen alegría. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios, capítulo 12, verso 20. Proverbios, capítulo 12, verso 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. El que está pensando mal ya está engañado. Ese es un pensamiento que no es de Dios. Pero alegría en el de los que piensan el bien. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal pero alegría en el corazón de los que piensan, estás pensando bien, te trae alegría. Ahora, eso lleva a la palabra de Dios, porque si ves el vino cuando rojea y cae en la copa, y qué alegría. No, pero para, no te estoy hablando de eso. O sea, ponlo también dentro de la moral y la buena costumbre. Alguna bandidiada que te hiciste en contra de la voluntad de Dios y todavía te estás riendo. Ese tipo de alegría no, hay alegría de corazón, una alegría de Dios. ¿Mm? Eh, de haber cosas, de, de, de hacer cosas buenas. ¿Me explico? Alegría. Otra cosa que produce los buenos pensamientos, paz. mire lo que dice este pasaje: Isaías 26, 3. Paz. Tú guardarás en completa paz, completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo he decidido confiar en Dios y persevero en los pensamientos de Dios. ¿Y qué dice la escritura? Completa paz. Tener la mente ocupada de los pensamientos de Dios trae completa paz. Voy a leer en la traducción lenguaje actual, el Salmo 119, 65. Los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz. Lo que, los que aman los pensamientos de Dios. La palabra de Dios contiene los pensamientos de Dios. Mucha paz tienen los que aman la palabra de Dios. Los pensamientos que vienen de Dios son justos, son rectos, así dice Proverbios 12:5. Los pensamientos de Dios son justos. Cuando tú obras en, en la bronca, en el enojo, que normalmente son los pensamientos necios, los pensamientos que no provienen a Dios, de Dios, que te llevan al enojo contra alguien, anoche ya antes de dormir meditaba ahí. En Eclesiastés meditaba, dice, los necios sacan conclusiones, decía la versión que leía, sacan conclusiones que se imaginan en su mente, sacan conclusiones. Y dice, desecha el enojo porque esa es la característica de los necios. ¿Sí? Entonces, el pensamiento del justo es rectitud no son pensamientos de enojo, no son pensamientos de falsearle a alguien, de pagarle con la misma moneda, más los consejos de los impíos, los que te siembra el impío en la mente con su consejo, que te siembra pensamientos, ideas, conjunto de pensamientos, son engaño. ¿Cómo obtener los pensamientos de Dios? Bueno, ya por naturaleza tenemos pensamientos que se rebelan contra Dios. Dice la Escritura, porque mis pensamientos no son vuestros, ni mis caminos vuestros caminos. Dice, deje el hombre impío sus malos pensamientos y vuelva hacia Dios, del cual tendrá él misericordia. Y dice, mira, ahora asume mis pensamientos y anda por mis caminos ¿pero cómo lo logramos a eso? Proverbios capítulo 4 verso 20 al 23 y de esto probablemente vamos a hablar la semana que viene ¿cómo obsesionarlos con los pensamientos de Dios? hijo mío está atento a mis palabras las palabras producen en mí pensamientos me dejaste pensando lo que me dijiste, ¿cierto? Porque las palabras siembran pensamientos. El wifi, el medio de comunicación de una cabeza a la otra es a través de la palabra. Las palabras contienen pensamientos. Y dice este pasaje, hijo mío, está atento a mis palabras, en otras partes, en otra... En, en otras palabras, escúchame a mí, solamente a mí, está atento, no tengas doble, eh, dos radios prendidas a la vez, no, solamente sintonízame a mí, inclina tu oído a mis razones. Los pensamientos de Dios se comienzan a sembrar y Él comienza a hacerte Razonar. A ver, Aldo, razona. Si la palabra de Dios dice esto, y la palabra de Dios dice aquello otro, y si dice que te cuides de esto, y si dice que hagas lo otro, a ver, alumno Aldo, ¿qué piensa que tienes que hacer con el pipo? Colgarlo. No, no entendiste nada. ¿Cómo lo va a colgar? Eso es muerte. Bueno, eh, colgarlo de mis brazos y darle un fuerte y afectuoso abrazo. Muy bien, Aldo. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Miren que hay, mire, eso es un, una fuente de revelación acá. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. ¿Qué son los ojos, los oídos? ¿Qué son? Sentidos. Infórmale bien a tu cabeza. No le cantes mentira. Es como que te hagan un análisis y te lo hagan mal. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. De esa estructura interior que tienes ahí dentro. Porque son vida a los que la hallan, son vida, vida eterna, vida biológica, y medicina al cuerpo. Y esto acá tiene que ver con la sanidad. ¿Cómo nosotros logramos sanidad? Estando atento a la palabra de Dios, mirando la palabra de Dios. ¿Quieres una sanidad de Dios? Bueno, entonces mira la palabra. El médico te lee y te mira la, la evidencia empírica de cómo están hoy los tejidos o cómo está la condición de tu salud. Ahora, cuando Dios te dice, está atento a mi palabra, inclina tu oído y no aparte de, de tus ojos mi palabra, mis promesas para tu salud, y pon tu ojo ahí y ta, ya lo escuchaste al doctor. Ahora pon tu oído en lo que yo te voy a decir y pon tus ojos en lo que... No te distraigas porque los síntomas distraen. Y no te van a dejar creer. Son vida los que la hayan ¿Qué es lo que tú hallas si primero no le buscas? O sea que hay que buscar en la palabra hay que prestar el oído y medicina a todo tu cuerpo. Yo le estoy le estoy buscando a Dios por sanidad, la estoy buscando. Y cuando la halle, pero a veces Dios no demora en sanarnos, Dios demora, eh, Dios demora, no, nosotros demoramos en encontrar la promesa y la palabra que está que te viene como anillo al dedo te lo probaste y te quedó. ¿Mm? Si no, hagan como Sandra. Sandra se va a comprar unos zapatos, un pantalón, cualquier cosa, y busca, y busca, y busca, y busca, y busca. Yo no salgo con ella, porque baje toda la zapatería. No, 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 este no. Y uno se sonroja, ¿no? Vamos, vamos, vamos acá, que acá una vez compré acá. Baje todo. Ya se prueba. No, no. ¿Qué te parece a ti? Lindo, lindo. No, pero a mí no me gusta. Guarde todo o no? ¿Para qué me pregunta? A lo último viene contenta. Mira. Encontré lo que... Gloria a Dios. Sí, sí. Lo único que tengo que llevárselo a la modista para que le corte acá, lo corte acá, le pongo otro color acá, le pongo un nombre acá y ya me queda. Pero por fin encontré. ¡No! tal cual, eh? Te dicen, ¡ah, tal. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Es que hay que buscar. Hay que buscar. Hasta que está la palabra que tú necesitas, las promesas que tú necesitas, las promesas de Dios están escritas para darte respuesta a tus necesidades. Están ahí en la palabra. Repito, las promesas de Dios, Dios las dejó escritas para darte respuesta a tus necesidades. Entonces, Dios dice: No, está atento a mi palabra, búscala, búscala, a ver qué dice mi palabra. Estoy afligido y necesitado, ¿qué dice mi palabra? No tengo tiempo, porque ando buscando trabajo. Ah, bueno. Buscan mi palabra primero. Cree, órala. Y después sale a buscar trabajo. Digan conmigo, primero Dios. Primero Dios. Pero de esto vamos, es un, un, una breve introducción a lo que si Dios quiera nos da vida y buena salud, el año, el año que viene, la semana que viene, vamos a compartir sobre esto cómo obsesionarnos con los pensamientos de Dios para vivir en paz alegres y divertidos <ríe> eh, el sábado que viene hay retiro si alguno no ha ido a un retiro anótese para ir al retiro por el amor de Dios si no has experimentado un tiempo en la presencia de Dios especial ve y si hace tiempo que fuiste y estás necesitado y, y las cosas no han ido bien, bueno, y volviste, vuelve. Vuelve a recordar las promesas y los principios que tocamos en los retiros para que experimentes a Dios. Vamos a ponernos de pie hoy. Vamos a terminar por acá, que se nos está yendo larga hoy con la Santa Cena. y Se hace largo el, el culto. Pero suficiente, ¿verdad? Como para ir masticando, ¿no? Vamos a orar, Noé. Padre, gracias. Gracias. Gracias por tu palabra.
1: Gracias por tu palabra. Te
0: amamos y te bendecimos. Te
1: amamos y te bendecimos. Te glorificamos. Te glorificamos.
0: Te honramos. Te honramos. Te exaltamos. Te exaltamos. Gracias por tu palabra. Gracias
1: por tu palabra.
0: Me enseña. Me enseña, me anima, me anima, me sana, me sana. Quiero tener los pensamientos,
1: quiero tener los pensamientos de tu palabra, de tu palabra en mi
0: mente, en mi mente y arraigados, y arraigados en mi corazón, en
1: mi corazón. Yo sé, Señor, yo sé,
0: Señor, que es desde ahí, que es desde ahí donde está la verdadera fuente,
1: donde está la verdadera de fuente de mis pensamientos, de mis pensamientos
0: y de mis deseos y de
1: mis deseos
0: para que sean como los tuyos para
1: que sean como los tuyos
0: gracias señor
1: gracias señor
0: yo sé que mi vida
1: yo sé que mi vida
0: va para ese lado
1: va a aparecer ya nunca
0: más ya
1: nunca más seré el mismo seré la misma nunca más nunca más
0: renovaré mi mente
1: renovaré mi, mi mente mi forma
0: de pensar mi
1: forma de pensar y de actuar y de actuar la moldaré a la tuya la moldaré a la tuya y
0: comprobaré
1: y comprobaré
0: cuán perfecto
1: Cuán, perfecto, cuán hermosa. Cuán hermosa. Es hacer tu voluntad. Es hacer tu voluntad. Obedecerte, oh Dios, Obedecerte, oh Dios. Es mi deleite. Es mi deleite. Amén.
0: Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. ¿Se animan a dar un aplauso al Señor y a su palabra? Porque Él nos ha hablado en esta mañana.